1: 让我们一
0: 起收听早《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的八月二十三号，星期二。今天志平为您探讨这个话题：你的健保卡资料会不会被不当的利用呢？其实这跟法有关。马上，请您收听今天的访谈单元。德先生这么说。这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天呢，在“德先生这么说”这个单元里面，我们又要来跟您探讨法律问题啊啊！但是呢，这也是事关着人民的权益。我们今天要谈的主题啊啊，就是有关于健保卡的资料是怎样被运用着。但如果这些资料被不当的运用的话，人民的权益是不是受损了？了呢，来，我们跟您介绍一下，今天我们的受访者就是台湾人权促进会的执行委员涂宇引。哎，您早，呃
2: ，是主持人，你早，各位听众大家早。
0: 是，谢谢您一早接受我们的专访。呃，是这样子的，我们一块来聊这个话题啊。这台全会等民间的团体认为说啊，健保署呢没有经过同意啊，就释出了全民健康保险资料库等等这些一个保健资料给学者做研究啊。嗯，这是有违宪之余的。于是乎呢，就申请了释宪。那宪法法庭在呃最近啊呃，做出了111十年的宪判字第13号。的判决，而且是宣告部分违宪的。讲到违宪啊，啊！违反的是宪法的哪一条规定呢？那人民的这个权益又受到哪些损害呢？所以，植伟，首先请教您啊，我我记得人权促进会提出相关的质疑，已经是很多年前的事情了。那人权会认为人民健保资料啊遭到怎样的不当运用？那人民的权益是哪一条权益受损了
2: 呢？从刚刚主持人前面所提到的哈，那这个案件从泰全会哈。在呃第一次向这个呃这个鉴宝署哈、哦，就是来做申请申请退出，好，那到现在为止已经过了这个超过十年以上的时间，好，那所以说这个案件其实是呃相当历史悠久。那呃我们要怎么样来认识这个案件哈、哦？其实要从就是呃鉴宝署哈，他、哦、到底拿我怎么样去收集我们的个人资料，又怎么样的把我们的个人资料拿去做利用开始讲起哈、嗯哦？那呃这些这个。我们都知道，说就是台湾的国民哈，那甚至包含说一些非国民，但是长期在国内居住的一些呃外国的朋友。都一定是我们全民健保的被保险人。那、呃、我们为了健保的需要、哦、所以说健保署它一定会收、呃、集我们的一些基本的个资、哦、这些基本个资当然包括说我们的出生年月日、性别，然后还有就是、呃、就诊的一些记录等等、哦、一定都会是这个收集的范围之内。可是问题就是在于说、哦、就是健保署他们在这个呃好多年以前、哦、在民国八十年代、哦、其实就已经、呃、有这个透过这个委托。哦哦，这个之前这个委托国国卫院国家卫生研究院的方式哈、哦，来建立起一个资料库，也就是说，其实呢，这些这个看病就诊的。这些资料，甚至一些这个处方、哈用药的资讯等等，哈，它呃固然是跟我们的呃个人的呃健康生活息息相关，但是从就是学术研究，或者说甚至从一些呃这个药品的研发等等的立场之上，其实也不能够否认说它是一个非常呃值得重视的一个金况。嗯，好，所以说很早期的时候。这个鉴保署就曾经哈有这个就已经哈把这样子的一个呃这个资料哈把它变成一个资料库的形式哈，然后开放给学术研究机构哈，包括说各医院以及就是各医学院、工卫学院的老师们哈来做相关的这个研究。嗯。可是问题就是在于说哈，就是呃我们在个人资料的收集、处理跟利用上面有一个很重要的原则哈，就是呃我利用的一个方式跟目的不能够超过原本收集的目的。嗯，也就是说，如果说原本呃收集的目的是为了要呃鉴保，哈，那被保险人的刚刚提到的哈，就是一些这个呃重要的基本资料、看诊的一些资料等等，它必须是在鉴保的目的范围之内。可是问题是说，如果我把这些这个呃看诊的资料，还有一些出生年月日等等重要的基本各资，嗯，把它就是建立成一个呃资料库，然后让呃外界，包括学术界在界的外界可以去做研究的话，这个算不算是在？原本的收集目的范围之内呢？好，那这个其实就是一个很很大的一个疑问哈。好，那所以说就是呃，在我们的各执法上面哈，原则上当今天这个资料哈要去做利用的时候，收集到了以后要去做第二次的利用的时候，那理论上应该是要得到是所有的就是资料主体哦，也就是在我们全民健保里面就是说的被保险人的同意，然后那才能够做就是另外的利用。那我们在法条上叫做。所谓的目的外利用，也就是说搜集目的以外的利用这样子，嗯，对。可是问题是说，呃，包括主持人也包括我们，就是呃收听节目的所有的听众，可以回忆一下，我们曾几何时哈，在看病的时候、看病的之前、之中或之后，有对我们的就是呃就诊的这些资料做过任何目的外同意的同意呢？不另外利用的同意的，从来都没有过哈。对，所以说这个其实就是第一个，我们觉得说这个呃，鉴宝署的相关的所作所为哈，就是可能违反了个资法的一个地方。那第二个呃，违反的地方就是说。就算呢，就是呃，我们呃这个个资就是呃被金宝树拿去利用啊，是有同意过的。啊、当然，我们刚刚讨论到就是说我们没有同意过。嗯。可是，即便是有同意过的，也就是说，不管是同意也好，不同意也好，之后如果说我了解到了自己的个资有被拿去做。某一种哈学术研究或者说统计目的等等的这个使用目的外的使用，那我想要拒绝，我想要退出，也就是说，我能不能就是让我的资料不要呈现在所谓的健保资料库里面、嗯？就是让这些医师或者说药商或者说研究者去做研究的时候，他研究的这个 database 里面是没有我的这个相关的就诊呃，就是保鉴保的这个个子的。嗯对，那呃，当初这个呃，台权会的这个呃，这个跟台全会相关的这个七位本案的这个解释的这个判决的申请人，其实就是去向这个检保署去申请退出哦。因为我们就是呃，这些当事人认为说呃，他们并没有同意过，而且他们现在了解到了他们的资料被拿去放在资料库里面。作为一个资料主体的立场，他们是呃否定鉴保署有这样子的一个权利，所以说他们希望可以退出。可是鉴保署也拒绝，拒绝这些这个、呃、我们这个案件的申请人、嗯，也就是当初行政诉讼的原告做退出，哈、哦。那可是问题是说，如果说是。站在宪法保障人民的隐私权的这个背景之下，这个隐私权哈当然也应该包括所谓的资讯自主，也就是说这个资料是我自己的那我有这个权利来决定我的资料要给谁知道，那当然也有权利的决定说我的资料不要给谁知道，不要如何利用，就是去控制自己的资料的。利用的方式跟这个就是知息的对象这样子，嗯，好的，那所以说，在在这个宪法的这个保障的情况底下，我们就会觉得说，这个健保署它就是呃违法的目的外利用在先，然后呢，就是又拒绝人民去行使退出权在后。这两件事情都呃侵害了宪法所保障人民的隐私权。那呃，也许听众们有些呃敏锐度非常足够哈，可能会质疑说，哎，宪法并没有明文保障隐私权。好，我们的宪法其实有关于基本人权的规定哈，写在第七条到第二十二条、嗯，它其实条列了很多。具体名文的项目，比方说大家可能耳熟能详的言论、讲学、著作、出版的自由、英语保障，就是我们广义的一篇言论自由，或者说表现自由的保障，它是很清楚地写出来说保障的范围或项目是什么。可是其实隐私权没有写在宪法的名文列举的权利保障的范围之内。可是其实大法官从最早。在四字第五八五号解释哈，应该是在西元两千年前后的一个，对不起，应该是两千零四年前后的一个解释哈、嗯。那再到后面一个这个、更经典的四字第六零三号解释，也就是呃，这也更早期，就是关于这个国民身份证是否能够强制人民这个按压指纹的这个解释里面，嗯、大法官都已经有明确提到说，就算这个隐私权并非宪法。明文列举保障的基本权利，那它至少也符合就是第二十二条的概括权利，哈，也就是说，这个因为宪法的规定是，呃，我们台湾这部中华民国宪法是在一九四七年就公布施行的了，那或许当时呃没有想到就是呃呃隐私权的争议会像现在这样子的，在特别在资讯的时代。啊，这么样的重要，所以他就没有把它列举进去。但是我们宪法必须要与时俱进哦，所以说，呃呃，这样子的一个，啊、呃，对我们的人性尊严的实践有重要性的一个主张，其实也应该把它权利化，把它认为是一个宪法上所保障的基本权利才是哈、哦。所以说，站在那这样子的一个脉络底下哈，那、呃、我这个台拳会的这个呃，这个我们台拳会就协助，就是刚刚所提到的七位。呃，原告也就是这个申请人哈、哦，来提起了相关的这个行政诉讼。不过很遗憾的哈，就是在高等行政法院败诉以后，到第一次上诉到最高行政法院，虽然获得申诉，不过那个申诉最主要的意旨是因为呃，我们的各自法刚好在我们的判决前后曾经经过改制，也就是原本是电脑。处理个人资料保护法，后来这个修正为，哈，就是修正公布施行为各自法，个人资料保护法，把电脑两个字拿掉。是，所以有一些适用法律有一些疑虑的地方，所以发回更审。那发回更审以后，我们在第二次的台北高等行政法院败诉，那后来上诉到最高行政法院也败诉，然后后来我们就第一次来提起依照当时旧的司法院大法官审理案件法。嗯，来申请宪法解释，然后呃，在今年哦，二零二二年的年初，新的宪法诉讼法又正式施行。对，所以我们这个案件真的是跨越了很多个年代哈，就一直到现在，就是透过宪法诉讼法才获得了刚刚就是八月十二号才。新做出的一个这个热腾腾的一个判决，这样子、嗯，对，大、哦、概是这样个。
0: 原来如此，那听起来很曲折呢，很
2: <笑>曲折的。哦
0: ，对、哎，可是这么曲折的过程，也正好。呃，代表着啊，这个案子受争议的程度有多大？那么，当然，呃，他的这个判决是部分违宪，所以，呃，我可不可以也请教植伟，就是说，呃，也许啦，一般的听众啊，听到或看到这个消息的时候，他在读这个新闻的时候觉得很拗口、啊，是不是？也可以请植伟为我们听众来解说。什么是部分维线？为什么是部分维线？那那其所以所谓的部分维线，意思是说啊啊，其他也有不维线的部分喽？<笑>这听起来会不会很矛盾？
2: 对这个呃，如同刚刚主持人所提到的哈、哦，就是呃大法官的这号解释里面，他并没有呃就我们呃申请人所做的所有的主张哈、哦，都采取违宪的一个认定，嗯，他是采取所谓部分违宪的一个判决，是那到底哪一个部分是合宪，哪个部分是违宪哈？其、哦、实、嗯、大法官他这次就是判决里面有判决主文有五项哈、哦，那扣掉最后一项就是呃大法官宣示说哪一些部分不受理，这部分比较呃。就是跟主旨比较无关以外哈、嗯，那其他这四项哈就可以分成呃两个或三个部分哈、嗯。第一个部分，因为我们刚刚有提到说，就是这个鉴宝资料库它违法之处是在于说，呃，我们申请人认为说违法之余哈，违宪之余的地方是因为第一个是它呃违法的目的外使用。嗯，对，就是原则上，我们刚刚提到说，目的外的的这个、呃、利用啊、哦，必须要得到就是资料主体的同意。不过，就是如果说所有的目的外利用都要征得就是资料主体的同意的话，我们也呃不能够否认说，就是它在很多情况之下会变得非常的麻烦，嗯就是不？至爱难行，至难行。哦、对对，所以因为有很多。公共利益的考量，所以说我们在这个各资法哈，就是第六条的第一项的弹书的第四款哈，就有一个这个墓地外通、墓地外利用的。豁免同意的一个要件，也就是说，有符合这些规定的话，那就不需要得到资料主体的同意。哦，那再讲得更清楚一点，就是说，如果符合啊，下面我所提到这个规定的话，那这样子，这个健保署就算没有得到我们这些被保险人的同意，他还是可以。把我们的健保各资哈拿去给，就是呃，就是建立成资料库哈、哦，然后让这个呃学术界或说医院哈、哦、药商来做相关的研究这样。嗯、对，那这一条的规定哈、哦，它是这样讲，它是说公务机关、哦、或学术研究机构，基于医疗卫生或犯罪预防之目的，嗯，为统计或学术研究而有必要，好且资料经过提供者处理后或经收集者。以其揭露方式，无从识别特定之当事人。如果符合刚刚所提到、刚刚所念到的这个要件的话，好，那这么这个健保署，他就算没有得到被保险人的同意，他还是可以把这个所谓的健保相关的这些呃这个敏感性的资料，哈、嗯，去建立成资料库，然后对外提供使用，这样子。对，那大法官认为这个部分是合宪的，哈、嗯。那大法官认为说。就是呃，从两个呃这个审查的一个呃项目来看哈，一个是明确性原则哈，因为当初呃我们申请人是认为说刚刚所念的这个规定其实很不明确，因为我们刚刚念这么长的一串文字哈，什么叫做统计或学术研究而有必要？对，单纯的学术研究，这個、基础性的研究也许就是可以呃可认知，它是一个学术研究。可如果说是呃医院的医师或医学院的教授跟教药商。合作，嗯，那这还算不算是学术研究？药商用药
0: 商的案子研究个案，那是有获利的，那这个获利要不要分给这些？的资料被使用的人
2: 是是是，这个其实也是一个很很值得去研究，就后续去去发展的一个议题哈。嗯，对，那也就是说，我我们会觉得说，像这样子的一个呃，是不明确的一个项目之一什么叫学术研究？你用最宽广的一个定义，那其实没有什么不是学术研究。嗯
1: ，如果说很
2: 严格，比方说完全不能够获利的话，<笑>那我相信就是所有的医院跟医师跟健保署一定也会跳起来，他们也就觉得说这样子解释太严格了，不可惜。嗯是对，那除了这个以外呢，它还有下面这些说，资料经过提供者处理后。或金收集者依其揭露方式无从识别是当事人，就是这个什么叫提供者，什么又叫收集者、嗯？对。那在这个鉴宝资料库这个案件里面，哈，比较就是呃，就是呃,呃怎么说，就是去权宜的一个，也不说权宜，就是说比较呃合理的一个解读，哈、嗯，大概会是说哈，鉴宝署是提供者，那收集者就是卫福部，哈，就鉴宝署把这个资料提供给卫福部来建置资料库，也就是说只要经过鉴宝署处理。或者是经过卫福部，他要公开，透过资料库的形式公开给这个研究者来利用的时候，他是无从识别特定的当事人，这样子就可以了。可是问题就是说什么叫做无从识别？因为如果说无从识别的话，真正无从识别当事人的话，嗯，那其实就不是个资啦、啊，就不是个人资料保护法所规定的要保障的项目了。对，那所以说，那他他不是真正的无从识别，那可是。它到底要做到怎样子的一个程度才能够呃所谓的豁免，就是呃这个资料主体同意的一个要求，嗯，就是说我要把这个资料收集进来以后，我要怎么样？比方说呃，我如果把我的身份证字号 A 一二三四五六七八九，把它这个呃掐头去尾哈，然后把它这个代码化，这个算不算是无从识别？还是说就是？就是要一定要穷尽一切的可能性，让它都无从还原。这个技术上又做不做得到？对，那因为我们考量到的是说，就是健保资料里面涉及到一些病例，然后医疗的一些记录，甚至基因等等的，它的敏感度非常的高。那所以我们会觉得说，这个无从识别，它的解释应该要蛮严格。就算不是真正的完全无法识别，也一定要识别有。相当相当的难度，就是不能够随随便便让它去复原，好，所以我们觉得说这条的规定等于创造给执法者很大的一个解释的空间或解释的弹性，因为最后是不是叫无从识别？其实也是卫福部跟健保署说了算啦、啊，对，那这个因为他们是最后提供这个资料、建立资料库给给医师、给呃这个呃就是医学院的教授研究的这个主体，所以他们自己来认定什么是无从识别，那这样子会让呃广大的健保的被保险人就是蒙受非常大的隐私的风险，对，所以我们觉得说像这样子一个规范模式欠缺。所谓的明确性，不过大法官认为说这个没有违反明确性的原则哈，大法官是、okay. 对他是利用就是过去哈，就是在改制之前呢，宪法法庭这个四至第四三二号解释所提出来的一些标准哈，他说是意义非难以理解，嗯、然后受规范者又得以预见，好，再加上就是说大法官也确实能够透过司法审查来判断，就是无从识别的这个解释跟认定。有没有违反各司法的要求？好，就是法院也可以做这样子的一个司法审查的认定哈。就、嗯、说因为有这三个要件，大法官认为都符合，所以说他认为没有没违反明确性。那另外大法官也认为说，就是这个案件哈没有违反，就是刚刚所提到的这个。第第六条第第三单数第四款的这个豁免的要件，没有呃违反所谓的比例原则。嗯，好，那比例原则也许就是呃听众们可能会稍微熟悉一点点。简单就是说，就是呃不能够这个呃太过度，不能够太过分哈，过度禁止哈。简单来讲，就是过度禁止的一个原则。也就是大法官认为说，就是呃有了这样子的一个规定以后哈，其实呃就是呃站在政府的站在法院的角度，他都有说政政透过这个豁免的规定去限制人民的就是同意权，限制人民的这个资料的自主控制权。其实并没有太过分。就是它既不违反明确性，也没有违反比例原则。所以说，大法官认为这样子的一个就是目的外利用的豁免的要件的规定，其实是合宪的。好，那它的。对，大概是这样子的一个结论哈。那它的一个危险性可能会是在于说哈，就是呃，既然是核线的，那所以说表示呃，现行这个鉴宝署他们去透过资料库的建制，释出全民鉴宝的各资，然后去让这个呃学术研究哈，做学术研究这样子的一个做法没有问题哦。好，那没有问题的话，表示说他们可以继续去这样子来使用。好，所以说这个是最好解释，就是对于啊，至少。我个人而言，我觉得比较最值得担心的一个部分，也就是说，这个国家，或者是健保署、卫福部他们，呃，目前现行的做法，在目的外利用的这个重要的环节上面，其实已经和现行是受到大法官的肯定的，哈，大概是这样子
1: 。OK，
0: 各位听众，今天早上志平呢为您连线访问的是台湾人权促进会的执行委员涂宇颖，我们请呃。涂之伟呢，为大家来解说啊、哦，呃，有关于在日前我们看到这个消息，就是呃，鉴保卡的资料被拿去一直运用，那可是这个呃被使用的人，就是我们这些全民鉴保的这个呃被保险人，那么他该怎么办呢？啊、哦，今天呢，我们请呃老师来为我们来解说这样的一个事情。事实上啊，呃，做成了这个解说以后，大家也许看到这个新闻，真的会觉得五撒撒哈，这个呵呵，所以我们刚特也请老师啊，可以用最口语的方式来跟大家解说，当然。如果您还觉得真的是哇，这是法律问题太专业哈、哦，那我相信都跟志平一样，你一定要耐着性子啊、哦，他好好的去看一看这整个这个新闻，还有整个这个大法官啊解释这个判决的这个呃相关的一些内容，因为这事关你的权益。我们回到这个新闻的这个最基本的地方好了，既然它是部分违宪，那代表说有些是不可行咯，是不可以继续这样子做咯。啊。所以，周伟，我想继续来请教你，那怎么办呢？接下来啊，呃，这个人民该做的是什么？还有就是，我们希望政府机关也可以做些什么？是要修法吗？怎么修呢？对
2: 。呃，我们刚刚就是讨论到哈，感觉比较这个呃，让人家灰心或丧气的一个部分、嗯，就是大法官就这个墓地外利用的豁免要件，认为是合宪的哈。是。不过，其实大法官在这个解释的解释文的第二三四项哈，分别提到了就是呃，现行的做法哈，有一些是违宪，嗯，另外也有一些是有违宪之余的部分哈。好，那这个部分其实呃，等于说大法官其实也认知到了說，说、哦、哈，就是站在隐资权保障的立场之上，哈、哦，就个人的资料自主哈、哦，其实是很重要的一件事情，资讯自主权是这个很值得努力的一个方向跟目标。嗯、那呃，我们就跟刚刚主持人所询问的问题哈、哦，也分成两个层次来谈。第一部分就是说，那呃现在该怎么办？特别是政府该怎么办？大法官有没有呃要求政府做哪一些后续的一些努？力。嗯，其实是有的大法官的后面这个刚提到解释文的二三四项分别就是要求政府努力的三个方向第一个部分就是大法官认为说就是呃，我们的各支法包括跟这个刚提到全民健保法等等相关的法律。其实呢，它对于个人的资讯隐私权保障不足之处，哈，是呈现在说它有一个欠缺个人资料保护独立监督机制的一个问题，也就是说，像刚刚所提到的，就是呃。所谓的呃呃，刚、呃、刚提到这个墓地外利用的豁免的要件哦，什么情况之下叫做所谓的这个无从识别？好、嗯哦，那完全都是由这个健保署卫服部主管机关这边来做认定。对，那呃，这个资料库是他们建的，好、哦，那他们其实是不太有这个动机好、哦、去做相反的认定，因为我我设了这个资料库，那呃，这个呃医师或者是教授哈、哦、来做研究，除非真的是呃非常离。离谱啊！违反了学术伦理等等的这些要求，然后 IRB 呃，这个学术审查伦理这个伦理审查这个委员会没有让他过关等等的情况之下，会让他不利用。那可是这个呃，否则。大多数的情形哈，我想应该都是呃原则上会是同意，就是去做一些学术研究的应用才是哈、嗯。那可是这样子的话，对我们个人资料的隐私权保障，其实就就就显然是不太不太足够的。相较于说，如果今天是有另外一个呃独立的一个呃这个机关，至少是一个独立的一个单位哈、呃、来做认定的话哈、呃，它比较能够站在人民隐私保障的一个立场之上哈、呃，去去呃提出一些这个呃反面。或者说，去去这个。去呃解堵或者说去拦阻，就是也许政府可能会过度轻视人民的各自隐私这样子的一个情形。对，那所以说会有如果有这个机制的话，哈，显然会比没有这个机制来得更更好。对，所以说大法官认为说现行的制度没有这个机制有违宪之余，哈，那这边呃可能要让听众朋友稍微了解一下，就是说呃大法官只有说违宪之余，至于于这个字其实有危险的意思，哈，表示说大法官认为说有有违。限的危险，但是又还没有到危险的程度，所以说这个这一项的这个呃判决的主文哈，其实也蛮有趣的，就是它是在至少就我认知哈，它是在改制之后哈，第一个比较明确的去运用所谓的警告性的裁判的一个做法，也就是说这个呃如果说是一般的法院的判决的话哈，合法违法有权利没有权利哈，大概是蛮清楚截然二分的，那可是我们过去在改制之前哈，在在这个大法官审理案件法的时代，我们有所谓的警告性的解释。好，那讲白话一点，就是说，虽然没有违宪，但是已经差不多要违宪了。那站在司法者的立场，因为这个司法者。毕竟是这个从事个案的一个解决，我没有办法把立法是政治部门的事情，嗯、是，所以说他就呃做一个警告，然后要这个政治部门，包括立法，也包括行政机关去从事就是呃符合人权保障的相关的努力这样子。对，那所以说这个刚刚提到这个主文第二项有关于说就是欠缺这个独立监督机制的这个部分哈，那大有官在我的解读判断上面，我觉得它是一个警告性的一个呃裁判，警告性的一个判决。
0: 嗯，哦，原来如此。好，这个各位听众，这个自己的鉴保卡的资料啊、哦，你当然希望它是隐秘的。如果说被拿去运用，而且事先没有经过你的同意，那你愿意吗？我们从这个角度出发来看一看今天的这个判决，你大概就可以理解我们为什么要做这样的一个呃单元的探讨。最重要的是，我们希望经由刚刚我们今天的受访者呃涂委员啊呃涂余影委员他所告诉我们的内容。来提醒大家，你对于自己的权益，你一定要啊、呃、有自己的主张。但呢，如果这一切有违反人权或违反宪法之余，其实你是可以说话的哟。哦，好，各位听众，今天因为时间的关系啊，我们可能没有办法再多跟呃委员聊。但委员可不可以也跟您再预约另外下一段时间？如果可以的话啊，之后有相关于对于这个呃鉴宝资料卡的讯息，我们再请你为我们来做解说，好不好
2: ？好的，没有问题，谢谢主持人，谢谢各位听众，是
0: 谢谢您，谢谢，拜拜，谢谢，再见
2: ，谢谢。
1: 一年一度的总统府音乐会今年将在八月二十七号下午举行，以“蜂涌新竹”为主题，要展现台湾在地丰沛的艺术能量。中央广播电台今年也将在当天进行全程联播，透过央广网站、影音直播以及中短波的频率，您可以及时收看或是收听总统府音乐会的精彩内容。8月27号星期六下午2点30分到3点45分，欢迎您锁定央广网站 ，http://www.rti.org.tw， 以及央广的四个中短波频率：中波一五五七千赫，短波九四二五千赫，一一九二五千赫，一二0二0千赫。一起透过总统府音乐会体验音乐带来的疗愈力量
0: 。好的，今天节目时间也到了，跟您说拜拜，咱们就明天再会喽。